0: 1 de diciembre de 2023, contacto universitario al aire. El presidente de la República envía nueva terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Sir Wadi continúa con acciones para generar conciencia respecto al VIH-Sida, su prevención y atención. Se presentó el libro Secretaría de Educación Pública 100 años, donde se repasa la creación y consolidación del sistema educativo en México, concebido por el primer secretario de Educación, José Vasconcelos. Y hoy platicaremos con el doctor Vladimir Cruz Chan, responsable del laboratorio de parasitología del CIR sobre la vacuna del Chagas. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, hoy 1 de diciembre una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad, le saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día dando inicio con esta información el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió una nueva terna al Senado para elegir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que los senadores le rechazaron la primera propuesta. En su conferencia mañanera de este, de este 1 de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador indicó que la nueva terna incluye a heréndira Cruz Villegas Fuentes, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura y mantiene a Lenia Batres y Berta Aguilar alcalde Luján. En esta nueva propuesta, el presidente López Obrador dejó fuera a María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Vale la pena recordar que el Pleno del Senado devolvió al titular del Ejecutivo Federal la terna para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Berta Alcalde Lenia Batres y María Estela Ríos, quienes fueron calificadas por la oposición como ministras carnalas, no alcanzaron la mayoría calificada que requiere la constitución para ocupar el cargo en las dos rondas que se votó por cédula. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias, daremos inicio con las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que el CIR wadi continúa con acciones para generar conciencia respecto al VIH-SIDA, su prevención y atención.
1: En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la UADI, se realizó el simposium VIH-Sida, una mirada en el tiempo que lidera en las comunidades, con el fin de crear conciencia entre la población y conocer los avances desde que inició la epidemia. En la ceremonia de inauguración, la directora del Cir WADI, Eugenia Guzmán Marín, remarcó que los pacientes cuentan con el apoyo de la academia y especialistas hacer estudios sobre VIH para que impacte en la población y de hecho este día mundial del de VIH es con la finalidad de recordar que no hay que bajar la guardia, hay que seguir alertas porque como ya se mencionó sigue cobrando vidas aunque ya se han tratado de que hay logros, grandes logros sobre todo con los tratamientos nuevos antivirales para controlar el VIH. Por su parte, el Coordinador General de Servicios de Salud de la UADI, Edgar García Santa María, en representación del rector Carlos Alberto Estrada Pinto, recordó que desde hace 35 años, en el CIRUADI, se trabaja no solo en materia de investigación, sino en la conmemoración de esta fecha, para generar conciencia entre la sociedad.
2: Hemos sido, ya hablo como universidad, eh, pioneros. El maestro Hernán Gómez fue una persona muy trascendente en la investigación y sobre todo en los proyectos que se forman. El otro Pedro González, que es maestro, amigo, un gran colaborador del doctor Renan, creo que esto para nosotros es, y para la universidad es de gran trascendencia.
1: Durante este simposio se incluyeron temas como el papel del SIR desde el inicio del VIH-SIDA, la salud mental y VIH en la población LGBT y retos y desafíos de la profilaxis preexposición, entre otros. Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Y entre otras noticias se presentó
0: el libro Secretaría de Educación Pública 100 años, donde se repasan la creación y consolidación del sistema educativo en México, concebido por el primer secretario de Educación, José Vasconcelos. La creación de la Secretaría de Educación Pública fue un logro que a lo largo de 100 años ha tenido grandes hitos, obtenido éxitos y sorteado distintos desafíos, gracias a las y los maestros que han sido parte de ella. Manifestó el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Borges. Durante la presentación del libro Secretaría de Educación Pública 100 años, realizada en el Cine Teatro Universitario de la ciudad de Campeche, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abut Flores, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Alberto Estrada Pinto y el director general de Educación Superior para el Magisterio de la SEP y coautor del libro Mario Chávez Campos, el subsecretario refrendó el compromiso de hacer de la educación el eje para la transformación del país.
2: Los sujetos, las niñas, los niños... Sí, los adolescentes, los jóvenes la educación para la vida que plantea nuestro artículo tercero alrededor del concepto de derecho humano a la educación trae consigo una ruptura un giro fundamental a la propia definición a la propia definición de nuestro artículo tercero en la constitución de 1917 es maravilloso, seguir la formación de ese artículo tercero, los matices que hay en él, los elementos de radicalidad que van dándose en ese artículo tercero, la construcción social y hay ahí un librito de Hed de Borges que habla de cómo se construyó la Constitución de 1917, el capítulo dedicado al artículo tercero, es increíble.
0: En su turno, el rector de la Guadi destacó que esta es una obra que rinde homenaje a un siglo de transformaciones y avances en el ámbito educativo en México. Este libro no solo es una crónica histórica, sino también un recordatorio de la importancia de la educación en la construcción y evolución de nuestra sociedad.
2: La descripción de cómo se discutió el artículo tercero de la Constitución de 1917 es magnífica. En esta parte se describe cómo se establecieron los principios fundamentales del sistema educativo en México, reflejo de los ideales y las demandas de justicia social y equidad que impulsaron la Revolución.
0: Por su parte, el coautor del libro Mario Chávez Campos y director general de Educación Superior para el Magisterio de la SEP explicó que la publicación consta de seis capítulos que permiten conocer la historia de la educación en el país y ver también hacia el futuro. Agregó que los 100 años de la SEP dejan grandes retos como la necesidad de conservar a la educación como un derecho y considerar cuál será el sentido de la educación y discutir sobre ello, así como reorganizar la identidad nacional. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y nos enlazamos vía telefónica con mi compañero Jorge Luis More, quien está justamente ahorita en la Facultad de Economía, eh, donde se está realizando la clausura de la octava edición del Diplomado Transversalización al Género en las instituciones del sector público, social y privado. Hola Jorge, muy buenas tardes.
3: Hola, Jensi, muy buenas tardes y buena tarde a todo el auditorio de Contacto Universitario.
0: Pues platícanos acerca de esta clausura. ¿Cuántos jóvenes son eh, los que participaron en este diplomado?
3: Bien, Te comento que, como mencionaba me, me encuentro en el auditorio de la Facultad de Economía de la UABI, y en donde hace unos momentos se realizó la clausura del diplomado transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Te comento que en esta octava edición y que año con año está a cargo del Programa Institucional de Igualdad de Género. En esta ocasión estuvo conformado por 26 participantes, entre personal docente, administrativo, investigadores e investigadoras y autoridades de la Universidad eh, de La Guardia. En, en el diplomado contó con 16 sesiones, un total de 150 horas de trabajo presencial. Estuvieron divididas en cuatro módulos, en donde los participantes adquirieron herramientas teóricas y metodológicas para favorecer el diseño de estrategias para la transversalización de la perspectiva de género, desde los conceptos básicos, teoría básica y posteriormente toda la metodología de transversalización de la perspectiva de género. Te comento que en su mensaje, Leticia Paredes Guerrero, responsable del Programa Institucional de Igualdad de género género, mencionó que era importante destacar que en esta capacitación impulta la respección personal y profesional de quienes la cursaron, con el fin de que promuevan en cambio en su turno inmediato y entre la comunidad universitaria para crear una sociedad más justa e igualitaria y también comentó que en las ocho ediciones del diplomado se han establecido diálogos entre las diferentes formaciones profesionales, distintas experiencias así como diferentes generaciones espacios de actuación y compromisos ciudadanos y posteriormente a las palabras de la responsable de progénero se entregaron las constancias a los 20 participantes por la culminación del diplomado.
0: Pues enhorabuena a estos 26 participantes que están culminando la octava edición que con, como bien dices año con año se realiza y pues han participado tanto profesores como estudiantes y también de instituciones privadas y del gobierno del estado, todos han participado, Mario, ya van muchas… Eh, generaciones, pues ya son ocho generaciones que están en este en, en este diplomado, pues enhorabuena Jorge, y eh, sabemos que ahí contigo se encuentra también una compañera de nosotros, Clarisa Carrillo, envíale una felicitación por parte de eh, Radio Universidad, y algo más que tú desees agregar. Él
3: este sería todo el reporte eh, desde la Facultad de Economía de la UALS.
0: Muchísimas gracias Jorge con esta información y nosotros continuamos con más información y es que estudiantes de la Wadi ganan premio estatal Juventud 2023.
4: Mods es el nombre del proyecto mediante el cual estudiantes de la Escuela Preparatoria 2 de la Wadi se hicieron acreedores al premio estatal de la Juventud en la categoría de Preservación y Desarrollo Cultural. El equipo MODS, que en maya significa raíces, está integrado por Juan Diego García Aldana y Miranda Patricia Cervera, asesorados por la maestra Ariana Q. Ellos se dedican a la promoción y preservación de la lengua y cultura maya mediante actividades y proyectos cercanos a la juventud.
5: Para los cuatro, y no solo para nosotros, sino para también los otros compañeros que tal vez nos están escuchando, uh -huh. significa mucho estar acá. ¿Qué es lo que nos significa mucho estar acá? Que podamos, eh, ¿cómo lo puedo decir? Podamos seguir haciendo esto a lo largo del tiempo, antes y después.
4: La maestra Adriana Kuh explicó que estos jóvenes se unen siempre de manera voluntaria y por su propia iniciativa realizan todo esto destacó que si bien nació para realizar actividades solo dentro de la preparatoria 2, han trascendido pues han participado en eventos como la Filei
5: les queremos dar gracias, porque la verdad es de que ese trabajo y la mayoría de trabajos son ardos casi, bueno no, casi siempre salen bien, porque bien. la verdad este es un equipo, somos un equipo, somos una familia que siempre vamos a estar para poder eh, difundir la cultura que tenemos, lo que nos representa como yucatecos.
4: Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Y antes de cerrar
0: este bloque de noticias, ratifican para un segundo periodo a la doctora Dayani Tun González como directora de la Facultad de Enfermería. El compromiso de mantener la calidad de los planes y programas de estudio, la incorporación de contenidos sobre el Internet de las Cosas y tecnología digital en los programas de estudio, así como la vinculación con diferentes instituciones de salud y fomentar el enfoque multicultural y equidad de género en la práctica educativa serán los ejes tractores para el periodo 2023-2027 de la directora de la Facultad de Enfermería, Dayani Tun González. En sesión de Consejo Universitario, se ratificó para un segundo periodo a la doctora Tun González, quien encabezará en los próximos cuatro años siguientes la Facultad de Enfermería de la
6: Guadi. Recordar que en este caso nuestros programas son duales y requieren de este componente de la práctica y eso solo se logra a través de los diversos convenios que tenemos con las instituciones. Al igual que incrementar nuestra oferta de cursos de educación continua, difundirlos en otros medios quizá que nos permitan tener mayor número de estudiantes. En cuanto a la gestión responsable, pues el manejo de los recursos, el, que estamos también ahora sí que haciendo las cosas de manera transparente, que tenemos ¿verdad? un reglamento de del personal administrativo de rendir cuentas, eh, utilizar los recursos para tal fin, el, en cuanto a la infraestructura, los mantenimientos, etcétera.
0: En entrevista, la directora aseguró que trabajará para mantener y elevar la calidad académica con formación integral y humanista de los estudiantes y egresados mediante la educación continua, a la vez que procurará una mayor vinculación con otras instituciones y la sociedad. Antes de finalizar, agradeció la confianza y prometió que ejercerá el cargo con responsabilidad y compromiso para que la facultad sea referencia a nivel nacional e internacional.
6: ...se logró incrementar el número de profesores... ...del área de enfermería... ...que están certificados como docentes de calidad... Uh -huh. ...esa es una evaluación que se vive cada tres años... ...y pudimos lograr que los profesores... ...pues aumentaran en cuanto al número de, de profesores... ...que tenían esta evaluación... ...o que contaban con esta certificación... ...por otro lado, más adelante se trabajó... ...en la acreditación de la licenciatura en enfermería... Este, ...en su reacreditación nacional... Y por primera vez, su acreditación internacional.
0: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de radio universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el doctor julio vladimir cruz chan responsable del laboratorio de parasitología del centro de investigaciones regionales doctor Ideyonoguchi. muy buenas tardes doctor y bienvenido
7: Gracias, eh, muchas gracias por invitarme.
0: Doctor, pues el día de hoy platicaremos sobre el avance para poder tener un futuro, en un futuro, el primer biológico contra la enfermedad del Chagas. Y sobre esto quiero iniciar, eh, que usted nos explique de qué trata esta enfermedad.
7: Claro que sí, la, la enfermedad del Chagas es una enfermedad parasitaria, es una enfermedad que consideran los científicos como olvidada. Es una enfermedad que está causada por un parásito protozoario flagelado que se conoce como Trypanosoma cruzi uh -huh. y que afecta a la población de Latinoamérica, incluyendo México y algunos estados de, del sur de Estados Unidos.
0: ¿Qué prevalencia tiene en Yucatán y en el estado de Mérida?
7: Los estudios de la, para identificar la prevalencia y la incidencia de la enfermedad son muy pocos a, a nivel de Latinoamérica. Uh -huh. eh, los, que, los países que tienen eh, buenos estudios, eh, por ejemplo Brasil o Argentina, pues tienen estos indicadores de la salud uh, bien establecidos. En el caso de México tenemos un reporte nada más que hace el gobierno donde los casos son subestimados. Uh -huh. Eso es por varios factores, pero al menos algunos estudios identifican uh, que la est estiman que la prevalencia debe de andar alrededor del del 0.1 al 2% en población general. Esto pues haría más o menos tomando, haciendo un cálculo, eh, estaríamos hablando de entre 1 y 5 millones de personas infectadas en México.
0: ¿Cómo se identifica esta enfermedad y cómo poder saber que alguien está infectado?
7: Uh, los estudios para hacer el diagnóstico de la enfermedad se basan eh, principalmente en, en pruebas eh, inmunológicas, entre ellas una que conocemos como ELISA y... Uh -huh. y lo que hacen es que, por ejemplo, en México, los bancos de sangre ya tienen de manera obligatoria que reportar la enfermedad y hacerle la prueba a, a cualquier muestra que llegue a los bancos de sangre del gobierno eh, estatal y federal. Esto es una buena medida porque de esa manera se identifican los casos. Uh -huh. De hecho, eh, se estima que en su mayoría de los casos son estimados a través del banco de sangre. Y las pruebas que se hacen pues, son pruebas de reacción enzimática que se conocen como ELISA y lo que buscan es determinar los anticuerpos en contra del parásito okay. si bien sabemos que no es uh, una, una prueba con buena sensibilidad y especificidad uh, algunos estudios que, que hemos hecho con colaboradores de Veracruz uh, han estimado discordancias entre las pruebas serológicas que uh -huh. van desde el 30 al 70% y esto es debido a la, a la gran variabilidad que tiene el parásito la, los polimorfismos del parásito son tan variables que de hecho los científicos los lo hemos organizado en, en DTUs. Uh -huh. Estos DTUs son seis y están distribuidos a lo largo de Latinoamérica y el sur de Estados Unidos. Entonces, como es muy variable el parásito, pues obviamente… No, se, no son los mismos antígenos que se utilizan en las pruebas diagnósticas okay. y por lo tanto, pues la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, pues disminuyen.
0: Y es que aparte, como usted bien dice, una enfermedad silenciosa, porque al principio no se puede saber que tiene uno esta enfermedad, ¿no? Uh -huh.
7: O sea, sí, es como es. que
0: más adelante, ¿cómo se desarrolla? Esta enfermedad.
7: Bueno, la, la persona que es, 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 se encuentra expuesta a, con un triatomino, uh -huh. eh, el, el que conocemos comúnmente como el PIC, eh, la persona, realmente la persona se puede infectar si el PIC uh, se alimenta de una persona y en el sitio de donde se alimentó defeca. Okay. Entonces, el problema son las heces del insecto. Si la persona está durmiendo, tiende a rascarse y autoinocularse el parásito okay. con las heces. Entonces, okay. eh, de esta manera la persona se, se infecta y efectivamente los, los signos no son muy específicos. A uh -huh. veces hay en el sitio de la inoculación, hay el famoso eh, chagoma, o, o también el signo de la romaña porque también el insecto tiene predilección por el párpado del ojo mm. entonces uh, se pueden ver esas lesiones que desaparecen a los dos, tres días y de allá solamente a, a las tres semanas que cuando es el estimamos que es el pico de parasitemia, los pacientes pueden tener alguna calentura pueden tener uh, malestar, pueden tener uh, dolor de cabeza realmente son, son muy inespecíficos, esto por eso se le conoce como una enfermedad silenciosa porque el parásito eh, que, que es eliminado dentro del torrente sanguíneo luego se escapa de la respuesta inmune e invade tejidos como el corazón, uh -huh. entonces estos pacientes eh, cuando sufren un daño cardíaco no lo saben hasta después de 10, 20 años
0: todo este tiempo no no ellos no saben que están infectados sí, no. por este parásito no. aquí en Mérida pues son comunes no o sea son uh -huh. chicos pero en su laboratorio cuando uh -huh. lo fueron a entrevistar, me comentaron que hay de diferentes tamaños. Sí. O sea, sí. no nada más es como un solo tamaño pequeño que conocemos, ¿no? sino que hay más grandes.
7: Sí, sí. Uh, el doctor Etienne Wallex, que es este experto en vectores y que está en mi laboratorio, uh -huh. él trabaja haciendo colecciones de todos los insectos de la República. Él estuvo también en Bolivia y en varias partes, varios países, Ah, y efectivamente el, nosotros estamos un poco, no tenemos mucha suerte porque los, eh, los triatoma dimidiata, que son la especie que se encuentra en Yucatán, uh -huh. eh, algunos de ellos son muy pequeños. Por ejemplo, los estadios ninfales son realmente muy pequeños, como del tamaño de una hormiguita, que no podemos ver okay. ah, 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 tan rápido y que es, inclusive pueden infectar a una persona. En cambio, a diferencia de, por ejemplo, Baja California o en países como Sudamérica, hay algunas especies que son mucho más grandes. Entonces, uh -huh. son las que vieron en el laboratorio que miden aproximadamente 5 centímetros. Exacto. Y pues precisamente uno de esos, no, no no vamos a dejar que nos pique en la noche, ¿no? Porque es, <risa> este, lo vamos a notar inmediatamente. ¿no?
0: Digo, pero esos pequeños, como usted dice, como una hormiguita, ni en cuenta, ¿no? Sí,
7: sí. Esos son las ninfas, sobre todo la del estadio 3, uh, son muy pequeñas y son. Hemos demostrado en el laboratorio que son infectivas.
0: Sabemos que aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán justo en el Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi se han llevado diferentes investigaciones sobre este tema. Uh -huh. ¿Cuáles han sido? ¿Cuál es el historial de estas investigaciones? Uh
7: -huh. Bueno, eh, el equipo es multidisciplinario y no solamente nuestro laboratorio trabaja con el enfermedad de Chagas, tenemos otros dos laboratorios con prominentes investigaciones, uno a cargo de la doctora Carla Acosta, Viana uh -huh. y el otro también la doctora, inclusive Eugenia Guzmán eh, nada más que ahora la doctora Eugenia ya es la directora del centro okay. Y nuestro laboratorio Dentro de nuestro laboratorio tenemos eh, cuatro líneas de investigación uh -huh. Una que se encarga de el control vectorial Donde está el doctor Etienne Walex, Que también ha sido popular en las redes sí eh, Pero también tenemos a, a brillantes eh, académicos Como la doctora Nora eh, Cuevas, Hernández Cuevas Ella es graduada de Francia y estudia biomarcador de la enfermedad, esto para okay. saber si los tratamientos que, como por ejemplo la vacuna, uh -huh. van a ser realmente eficaces en, en la población humana. También tenemos a la doctora Liliana Estefanía, ella es inmunóloga y ella hizo su postdoctorado en, en Baylor College of Medicine en Houston, y ella es la que se encarga de hacer los ensayos inmunológicos okay. por citometría de flujo.
0: Ya llevan varios años con ese tipo de investigación.
7: Sí, sí, sí. Eh, la, el área eh, empieza desde muchos, muchos años uh, hasta donde yo, a mí me tocó vivir. Eh, yo, yo entro al laboratorio cuando estaba el doctor eh, Mario Barrera y el doctor Eric Dumontel. Uh, desafortunadamente el doctor Mario ya no está con nosotros, pero el doctor Eric uh, uh, siguió esta línea uh -huh. y ha trabajado mucho con las vacunas. Y ya luego el doctor Eric decidió irse a la Universidad de Tulane. Okay. Entonces, en ese tiempo queda el doctor eh, Miguel Rosado Vallado, que es un químico muy conocido también de, de la Facultad de Química. Y después de que el, el doctor se retira, pues me deja a cargo del laboratorio.
0: ¿Qué es lo que se hará a partir de enero?
7: Uh, tenemos mucho trabajo, eso es, <risa> es una, una verdad. Uh, y te, vamos a tener muchas eh, reuniones para eh, tratar de establecer la logística para esta evaluación de la, de la fase 1 de las vacunas, uh -huh. porque involucra eh, varias instituciones, entonces tenemos que la gran tarea eh, de mover muestras de, de un estado a otro okay. para analizarlas, entonces sí nos espera mucho trabajo.
0: ¿Van a trabajar con personas de qué características?
7: Eh, el reclutamiento de las personas lo van a hacer por científicos de la, del Instituto Nacional de Medicina y Nutrición en El Salvador, Suribam. Uh -huh. eh, el doctor Rodrigo Viles se va a encargar del reclutamiento de las personas. Van a ser adultos entre 18 y 45 años, adultos sanos, uh -huh. incluyendo mujeres y hombres, pero mujeres no que no sean embarazadas. Y, el, el, y eso se va a dar en la Ciudad de México.
0: Ok. ¿Y posteriormente?
7: Se les toma una muestra de sangre a estos pacientes y, estos, y, y allá mismo en el instituto se van a hacer una parte de la, del aislamiento de estas células y se van a congelar y esas muestras se van a enviar a Yucatán, a la UADI. Uh -huh. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es tomar esas muestras y analizar las células de los pacientes okay. para saber, conocer reactogenicidad, inmunogenicidad y seguridad de la vacuna.
0: Okay. ¿Cuánto tiempo se va a llevar con todo esto?
7: Uh, pues va a depender mucho del reclutamiento, pero para la fase 1A, que es la que tenemos en puerta, vamos a incluir a 60 pacientes. Uh -huh. Estos 60 pacientes van a estar divididos en tres cohortes de okay. 20 pacientes cada una y hay un, com, uh, un com, comparador que, que es, nosotros lo, le llamamos así porque al mismo tiempo se les vacuna con hepatitis que es para comparar la inmunogenicidad de la vacuna con la nuestra uh -huh. Y uh, esperemos que nos lleve un año, pero también necesitamos estar seguros de que tenemos todas las autorizaciones uh, reglamentarias de aquellas uh, instituciones que, por ejemplo, COFEPRIS, FDA, etc. ¿no?
0: ¿Qué se espera eh, en un año aproximadamente, como usted dice? Que, ¿Qué es lo que se espera?
7: Pues esperamos concluir con éxito eh, los, los estudios de fase clínica 1A y pasar a la fase clínica 1B.
0: ¿Y cuál sería esa fase clínica 1B? Es
7: muy parecida, solamente que vamos a aumentar el número de pacientes. Okay. Entonces uh, esperemos que, que pueda ser, uh, podamos avanzar lo, lo más pronto más posible. Pronto.
0: Una vez que terminen estas fases, ¿cuántas fases son?
7: tres fases.
0: ¿De la 1B sigue? La
7: 2 y es? la 3. Okay. La 2 es para una población abierta, uh -huh. donde se involucra alrededor de 200 a 400 individuos okay. y eh, en la fase 3 se mide la eficacia terapéutica, ya con mucho más individuos.
0: Y esto se va a realizar, o sea, lo hacen en México, en diferentes regiones y lo mandan a la UAD y aquí se va a empezar a analizar.
7: Así es. Okay. ¿Una
0: vez que ya se tenga todo esto?
7: Sí, el, 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 las, las primeras fases son con pacientes sanos, pero las fases más avanzadas de los estudios clínicos involucra pacientes que ya están enfermos. Okay. Entonces ah, lo que vamos a tratar de evaluar con los biomarcadores o con uh, varios eh, eh, variables de eh, para saber si, si fue eficaz o no, eh, estas son en las siguientes fases y tenemos que saber que realmente la vacuna va a proteger contra estas personas para que no desarrollen la enfermedad, no desarrollen esa cardiomiopatía. Okay. Entonces, cuando se hagan estos estudios fase 2, fase 3, ahora sí necesitamos hacerlos en lugares donde la enfermedad es endémica. Uh -huh. Entonces, probablemente se van a hacer en, en Yucatán, que tenemos una incidencia bastante elevada, uh -huh. eh, en México e inclusive en otros países.
0: Okay. Y ya una vez terminadas las tres fases, ya se puede determinar si en realidad uh -huh. es viable esta. Si
7: pasan las tres fases clínicas, si, si las atraviesa el antígeno de manera adecuada y no tenemos efectos adversos, uh -huh. Eh, tenemos seguridad en la vacuna y además induce una inmunogenicidad y puede uh, inducir una protección, entra a nivel comercial.
0: Perfecto. Bien, dice que tienen mucho trabajo a partir de meses Sí,
7: bastante. <risa>
0: Les espera lo, pues lo más cargadito, ¿no?, que son estas, inve no investigaciones, sino que hacer las pruebas y empezar a...
7: Sí, sí, yo cuando entré como a, a, en el laboratorio, em, eh, yo soy experto en preclínicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pensaba que era como el 80% de producir una vacuna y el 20% pues ya las fases humanas. <risa> y ahora me doy cuenta de que no, es lo que hicimos durante 15 años fue el 20% y nos falta el 80. El 80.
0: <risa> Doctor, pues sí, como bien eh, repetimos, es un, un pero ya es un gran avance, o sea, ya claro, avance, sí, se ha avanzado demasiado.
7: Sí, no, el, el avance es este es realmente plausible y eh, estamos más mucho más cerca de tener una vacuna porque hemos demostrado en los estudios preclínicos que la vacuna es eficaz. Okay. Que, que es segura, entonces ya solo nos falta demostrarla en, en humanos.
0: Y es que aparte no hay vacuna hasta el momento, no, o sea, no, no. no hay cura para esta enfermedad.
7: No, 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 eh, un poquito después de la entrevista platicamos con, con los reporteros, en, en ese momento había varios reporteros, no sé a quién le dije, pero eh, estábamos platicando de que en todo el mundo hay varios grupos muy fuertes de, de investigación para desarrollar no solamente una vacuna sino también drogas, okay. ¿no? Entonces, en este caso eh, hemos escuchado de que en Argentina también están eh, ya bastante avanzados, avanzados. ¿no? que sí, con el, el doctor Macchioldi eh, para el desarrollo de una vacuna, pero uh, no hay no hay nada publicado, entonces esperemos que este cualquiera de los dos realmente si salen las dos vacunas pues mejor
0: adelante no uh -huh. pues doctor algo más que usted desee agregar
7: no 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 agradecer mucho al, al rector porque esto esta iniciativa de, de tratar de, de difundir la información uh, nació de una junta que tuvimos con la vicerrectora de y líder del, del consorcio que es la doctora marielena Botassi. Uh -huh tuvimos una junta con ella y con el, el señor rector uh, donde uh, formalmente se, se se le dio la participación a Wadi para que pudiera estar en estas eh, en estudios de fase clínica y a raíz de eso vino una cascada de de entrevistas y, claro. y de, de que se dé a conocer esta noticia. En esos
0: últimos días usted ha estado en todos lados, <risa> donde no pa se imaginó.
7: Parece que sí, no sé si le voy a ganar al doctor Etienne, pero bueno.
0: <risa> Ahí se van dando. Sí. <risa> pues muchas gracias doctor por esta información. Un placer. Estaremos al pendiente de los avances que, ten, que se tenga sobre esta vacuna y pues uh -huh. lo mejor darlo a conocer.
7: Muchas gracias.
0: Él es el doctor Julio Vladimir Cruz Chan, responsable del Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ibeyonoguchi. Nosotros continuamos con más información.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 1 de diciembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 18 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 22 en la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 23. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 18. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y son las 14 horas con 43 minutos y aún tenemos más información. Más adelante estará por aquí con nosotros el coordinador de cultura Jorge Mena y la maestra Aida Luz Gómez dándonos información importante sobre los eventos de la coordinación de cultura. Mientras tanto, el senador José Ramón Enríquez dijo que ante la disminución de esperanza de vida y la falta de atención de enfermedades crónico-degenerativas en la mayoría de la población, propuso crear un sistema nacional de de salud único y universal a fin de garantizar una mayor calidad de vida para las familias mexicanas ante integrantes de la comisión de salud del senado donde senadores de todos los partidos reconocieron que estamos aún lejos de los niveles de atención de dinamarca el morenista expresó su preocupación ante indicadores como el de la esperanza de vida y la atención de enfermedades crónico degenerativas argumentó que nuestro país está muy lejos de alcanzar niveles óptimos en materia de infraestructura y de inversión en salud, que no alcanza ni siquiera el promedio de la región de América Latina y el Caribe. La esperanza de vida en México permanece aproximadamente cinco años por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, en 75.4 contra los 80.7 años de los otros países. El gasto sanitario representa el 5.5% del PIB que se encuentra en entre los más bajos de los países OCDE. La cobertura del seguro de salud para las poblaciones vulnerables ha mejorado, pero persisten las brechas. La cobertura de un conjunto básico de servicios de salud en México es la más baja en la OCDE, con 89.3%. Los gastos de bolsillo siguen siendo altos, con un 41% del gasto total en salud. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Lo retomaremos más adelante. Es momento de escuchar la información Local en voz de Elena Pasos.
4: En información local las agrupaciones civiles, Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán y Todos México denunciaron recientemente la violación a la Ley 3 de 3 por parte del Poder Ejecutivo Estatal en la propuesta de una de las ternas que turnó al Congreso del Estado para la designación de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y aunque la propuesta no la firma ni el gobernador Mauricio Vila-Dosal ni la Secretaria General de Gobierno María Fritz Sierra, sino el Secretario de Administración y Finanzas Roberto Eduardo Suárez Codwell y el Secretario de Salud Doctor Mauricio Sauri Vivas por ausencia y suplencia temporal y en ejercicio de las funciones de titular del Ejecutivo del Estado y de la Secretaria General de Gobierno. La Presidenta Amisi, María Eugenia Núñez Zapata, afirmó que este reemplazo del Gobernador y la Secretaria de Gobierno no los exime de la violación flagrante de la Ley 3 de tres lo anterior porque proponen a luis armando del jesús mendoza casanova como uno de los candidatos a la magistratura cuando este funcionario judicial tiene acusaciones graves en su contra tanto de trabajadores de los juzgados consejeros de la judicatura estatal y magistrados titulares del tribunal superior de justicia con un total de 10.001 casos y 11 muertes confirmadas por dengue, Yucatán cumplió 14 semanas consecutivas en el primer lugar nacional como foco rojo de esa enfermedad, informó la Secretaría de Salud de México. Yucatán desplazó a Quintana Roo desde la semana 34 como líder en dengue y cumplió tres meses y medio con la mayor epidemia del mal en México en la semana 47 de 2023. Hace un año, en la semana 47, Yucatán tenía 363 casos confirmados y cero defunciones por esta enfermedad. Es decir, en 2023, la cantidad de enfermos es 27.5 veces la de el mismo periodo del año pasado según la secretaría de salud de méxico de la semana 46 a la 47 de este año los casos probables de dengue en yucatán aumentaron 1.1 por ciento de 48.633 a 49,179. o sea en siete días 546 enfermos con síntomas de la enfermedad consultaron con un médico es decir 78 al día. Asimismo, precisó que los municipios de Cuncunul y Celestún se mantienen como focos de epidemia de dengue en Yucatán, mientras que Guayma y Ticimín siguen como focos de alarma. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Y ya
0: estamos aquí con lo de, como les comentaba hace un momento, el coordinador de cultura, el licenciado Jorge Mena Rodríguez, y la maestra de jazz, Aida Luz Gómez Escalante. Muy buenas tardes buenas y bienvenidos. Bienvenido. Buenas, buenas, bien. buenas tardes, gracias buenas tardes. por la invitación. Pues, eh, Jorge, platícanos acerca de esta vinculación que estábamos platicando ahorita eh, fuera del aire eh, sobre la el, el grupo de, de jazz que ahorita tienen los jóvenes.
8: Correcto, pues muy buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, la palabra vinculación. Recordar que venimos, eh, pertenecemos a la Dirección General de Vinculación Universitaria uh -huh. A cargo del maestro Leandro Martínez Y bueno, estamos aquí trabajando muy fuerte en esta parte En la de cultural para el desarrollo En seguir generando toda esta dinámica, estas sinergias entre la academia Y, y la parte cultural, ¿no? Y uno de nuestros grupos más representativos Un grupo emblemático en la universidad Un grupo que nos ha puesto muy en alto en el plano del danza jazz Y la compañía danza jazz de nuestra máxima casa de estudios Aquí con la maestra de Luz Gómez Calante Amiga de muchos años Forjadora de muchas generaciones de bailarines ¿no? Y bueno, pero todo ello viene un proceso Todo este proceso claro. que viene desde la parte eh, Escuelas preparatorias y va migrando Hasta hace unos años A las asignaturas culturales libres Recordando que tenemos la introducción a la danza jazz en la, en, Aquí en, en, en la Corrección cultural para el Desarrollo Y todo eso genera la parte Ok, ¿qué sigue después de una asignatura? ¿Qué sigue después de la compañía? Bueno, hay que buscar escenarios, hay que posicionarlos a nivel, vamos a llamar, interno y también externo, y por ello las alianzas con el gobierno del Estado, uh -huh. con la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, con congresos, y todo ello genera una gran actividad en este cierre de año, que tenemos muchas cuestiones, digamos, que ahorita platicaremos más adelante.
0: Así es, y es que hace poco comentábamos con la maestra Hidaluz que es. esta agrupación es joven. Así es. Es, es joven. joven, pero ya ha abarcado bastante en el escenario y no nada más en eventos de la universidad, sino como bien dices, ya eh, pues se abrieron estos eh, escenarios afuera, tanto en otras instituciones como en el gobierno. Hace poco acabo de decir que participaron la semana pasada los chicos, entonces sí. hay un abanico muy amplio. Así es. Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Pues sí, aquí
9: estamos, este, pues... Con, como dije, acaba de decir Jorge, pues trabajando con estos muchachos. Como dijimos, bien venimos desde las preparatorias, o sea, fue una, una iniciativa que se dio al ver, pues, lo platicamos hace unos, unos días, este, por la falta de la continuidad uh -huh. de lo que es en lo que es diferente a la danza, pues a los géneros dancísticos. Claro. ¿no? Sabemos que pues la, la, el ballet folclórico está súper posicionado con 40 años de, este, de trayectoria. Y obviamente pues nosotros estamos naciendo por bajo la iniciativa de eso, de que los chicos. No tenían este, otro espacio Si no era la danza folclórica uh -huh. Entonces, a raíz de eso, pues empezamos A ver, a trabajar este, ya, ya, ya tocar puertas Y hasta que se dio la oportunidad Y bueno, trabajando con, hace cinco años Se dio la oportunidad, y estos chicos Pues, como, como dice Jorge, empezamos desde, pre, desde el inicio con preparatoria uh -huh. se, De ahí nace La, este, la, la asignatura libre okay. De la asignatura libre fuimos ya Siempre de la mano con la parte académica Porque creemos que es muy, muy importante La formación intensa Integral, uh -huh. que tengan los chicos, que sepan que la educación artística es parte de su vida, así que es. no es nada más, en este, una vengo a mi, a mi ensayo y ya me voy, no, que cómo, cómo ellos pueden transformar su vida por medio de la educación artística y pues en este caso por la danza jazz, uh -huh. así nace y entonces ya logramos tener lo que es la primera, la primera, el primer grupo de chicos que realmente han continuado la mayoría, han estado saliendo y entrando, pero bueno a raíz de este, de que otra vez terminó esta esta bella pandemia Y que pudimos otra vez posicionarnos claro. Hemos estado luchando Y pues aquí gracias a Jorge Y este, ya la, la coordinación de cultura Y bueno obviamente rectoría Y todo, todo toda nuestra casa de estudios Que nos, nos apoya ah, Nos están dando los, las puertas no Y estamos abriendo Y nos están dando espacios uh -huh. para trabajar claro. Que eso les interesa mucho a los muchachos Pero como yo les digo No es lo mismo estar ensayando y, O sea como les digo a veces Ejemplo les digo, No es lo mismo que estés practicando fútbol Y nunca juegues fútbol en ningún sí, lado Entonces exacto. para ellos es muy importante presentarse, entonces estamos y eso pues aquí gracias a la coordinación cultural estamos, nos están abriendo puertas así es como no solamente en lo que es la, la parte local vamos a llevarlo nosotros aquí en nuestra casa, sino pues en el ayuntamiento, en el gobierno es, nos están abriendo en la fila o sea, ya estamos buscando, nos están buscando más espacios y pues también nosotros de repente nos invitan que es en las secundarias, de repente que algún concurso okay. de, este, de carnaval o algo así pues entre que el, el jurado delibera ya se ha presentado, nos hemos presentado para secundarias, ahorita para Pichán se presentaron el concurso de altares uh -huh. en, las, eh, unas, en la facultad de contaduría nos invitó, se presentaron y así poquito a poquito hemos estado Están. estuvimos en Noche Blanca mojados, <risa> pero estuvimos. <risa> pero pues, estuvimos y ahorita, pues, por ejemplo, tenemos mañana okay. la, este, una, o sea, una vinculación ahorita con el ayuntamiento, si no estoy mal. El
8: ayuntamiento social.
9: Así, y muy grande, muy grande, porque pues es, es en, el, en el Parque de las Américas. Wow. Entonces ahí se van a presentar pues con una, una estampa. Pues estamos, estamos preparándola ya para, para mañana. Y, este, y, y, y bueno, y además eso es lo que es la compañía. Pero pues también la asignatura libre, que también está a ellos se presentan el domingo de su clausura.
3: Wow, entonces, qué
9: padre. entonces, estamos trabajando también para la clausura, pero pues sí, aquí con, con todo el apoyo de, este, de cultura y, y con, con la, y el entusiasmo de los muchachos. Porque, ¿Cuántos pues, jóvenes ya son los que están? La poniendo? compañía son 16 jóvenes. Okay. La compañía es de diferentes, tenemos chicos de medicina, de este, odontología, de nutrición, de ingeniería, de. Este, Ay, de psicología, uh -huh. de, y de prepas que son mis como que mis nenes, o sea, <risa> mis
0: nenes que porque son de, de, claro, de tanto son de prepa 1
9: como de prepa dos, de contaduría, o sea,
0: hay variedad de todas las o arquitecturas,
9: sea, de las carreras. Sí, de todas las carreras están que tienen esa, ese gusto y pues ese tiempo, verdad, porque pues todos son matriculados Wadi uh -huh. y sabemos que ser matriculado Wadi no es sencillo por la carga claro. de trabajo que tienen ellos, entonces ellos encuentran los espacios, se organizan y se presentan y, y, y tratan de nunca a dejarnos mal, de okay. trata de siempre mm -hmm. estar y, y además de con calidad, o sea okay. no son chicos este improvisados, claro. son chicos que vienen preparados y aquí pues con todo mi trabajo y todo demás los vamos trabajando, puliendo para que puedan ellos verse como una, una agrupación a un buen nivel.
0: Y ese como usted bien dice que es una formación integral no entonces hay como que les aprenden también la disciplina que tienen que estar a, a tiempo en los ensayos que tienen que cumplir también con las obligaciones de lo que carga la asignatura libre, las presentaciones bueno o sea es todo un un grupo que va formándose de todos los pedacitos Para poder llegar a lo que presentan, lo final, ¿no? Así es, y es una parte importante
9: que algo bueno, me gusta de la formación integral Que qué mejor que tengan esa base de lo que es el arte O sea, la educación artística y el arte y toda la cultura Que estar perdiendo el tiempo claro. en otras cosas Que sí. a veces no son sano para los jóvenes, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces esa parte también para mí es muy importante Que tengan esa, pues esa, este como pertenencia de decir aquí estoy aquí est me, me siento acobijado aquí, aquí de aquí soy y quiero estar aquí porque sí. me complemento claro. ¿no? entonces parte de mi formación que puedo ser un gran médico, pero tengo esta parte que me, que me complementa, Así que me hace es. ser una mejor persona, una, una mejor este dar ma, mejor cosas a la sociedad, claro. es que es parte
0: también de este trabajo. Claro que sí, maestra. Jorge, platícanos sobre las presentaciones que van a tener.
8: Bueno, pues es una gran responsabilidad, como decía la maestra, de tener a la agrupación de la danza Jazz. La parte primordial que fomenta es la disciplina. Eh, se trabaja mucho en ellos en la parte como decía la maestra que se vuelvan mejores ciudadanos un uh -huh. tema de nuestra máxima casa de estudios pero también que tengan esa formación que más adelante les permite igual tener otro campo eh, o sea más les, pues de trabajo también ¿no? porque realmente pues muchos de ellos eh, vienen de facultades van a tener una formación profesional eh, pues como médicos pero también van a tener una formación eh, a la par eh, que les permitirá digamos desarrollar otras habilidades también en el mercado también laboral posible de es. esa forma ¿no? parte importante y no lo dijo la maestra porque Ay, es muy, muy humilde. <risa> Las materias de asignatura de danza, introducción a la danza jazz son de las más demandadas en la universidad. La, <risa> <risa> la, eh, no, no, lo, lo abren en, y en sociales. Y hay una cuestión, digamos, de que saturan el, el sistema, ¿no? Entonces, eh, es, el, maestra, por favor, ya no lo Perdón. <risa> Entonces, con tenemos dos asignaturas ahora, casualmente, en su momento, pasé a saludar okay. a la maestra, está ahorita estoy, dando clase, bueno, está ahora en, en, aquí, en radio, pero, pero también está, estoy allá. Regresa. Y tienen una cuestión, digamos, que los chicos y chicas están muy metidos en esta cuestión, están muy compenetrados en en esta llamar, dinámica que, uh -huh. que les impone te puedo decir que bueno mi hija está en arquitectura, mi hija toma la, la asignatura De y llega fulminada sí. a la casa Entonces, <risa> pero, pero la parte importante que les gusta les gusta, vienen con mucho entusiasmo y eh, terminan los ensayos aquí, coincidimos con ellos aquí en los pasillos del centro cultural, y los chicos y chicas están contentos están alegres, claro. y es una forma de decir gracias a nuestra universidad de que nos puede proporcionar esta materia, esta asignatura y luego también muchos de ellos quieren estar en la compañía ¿no? entonces es un trabajo, digamos, colaborativo es un trabajo muy cercano con uh -huh. ellos y bueno, eh, el próximo domingo veremos una muestra de ellos, están, están trabajando en lo de la próxima clausura de asignaturas culturales, en la cual el próximo domingo a, las, a partir de las 5 de la tarde en Teatro Daniel Daniela Ayala que estoy seguro que con la compañía se va a llenar entonces no, no sé
9: es la asignatura hacemos. libre es la asignatura una, libre me apasioné con, con, con sí, la compañía Sí, yo sé ¿no? la compañía es, ellos se presentan mañana
8: son tantas fechas que tenemos ya, sí, ¿Ya? yo sé la gente <risa> está, ya, ya se confunde, confunde a uno. A uno no pero bueno eh, eh, regresando al, al tema de, de la asignatura eh, invitadísimos todos no, 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 la comunidad universitaria el público en general van a ver una muestra muy 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 seria una muestra muy profesional de estos chicos y chicas de escuelas y facultades de, de, de estas asignaturas de las dos asignaturas de introducción a la danza jazz y bueno que sigue sí, también luego pues tenemos una invitación de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida eh, para participar en un espacio que aperturado en la Colonia México en el Parque de la Colonia México estaremos allá 9, sí. el 9 de diciembre eh, a las 7 de la noche primero sí. si me equivoco y a las 8 luego al día 10 eh, y es importante esto, no yo creo que seguir aperturando, seguir buscando nuevos escenarios creo que es parte también de las alianzas, las vinculaciones uh -huh. y de comentar que aparte de la universidad que tenemos, la docencia muy fuerte, la investigación muy fuerte, también la extensión de los servicios con la cultura estamos en un primer plano claro. no y nuestra compañía tiene esa gran responsabilidad regresando al tema de la compañía, que en su momento representa con mucho orgullo, pero sobre todo con mucho profesionalismo a nuestra máxima casa de estudios
0: Perfecto, pues maestra, la invitación está abierta para todo el público, ¿verdad? Así es, todos Ma mañana,
9: pues nos para que las Américas a las, creo que es a las 5 de la tarde a empieza, 20, el programa creo que empieza a las 5, pero se presenta la compañía a partir de las, de las 6.20 o algo así, okay. este, y pues la verdad es un, es un trabajo del ayuntamiento, aquí estamos este, en la pues, invitación del ayuntamiento y ya el domingo a las 5 de la tarde en la clausura de las asignaturas libres perfecto, que, que como verán aquí estoy presente, pero como dice bien <risa> dice aquí Jorge, están muy comprometidos están trabajando yo solos en este momento y están trabajando, y ahorita <risa> ya, que usted sabe de aquí o sea, sí, se va directo al ensayo y salón
0: de danza
8: para ver. Yo, yo, yo me comprometo a seguirla.
0: Pues muchas felicidades, maestra, y extenderle esta felicitación a los jóvenes, tanto para las asignaturas libres como para la compañía de danza que de es joven. Pero ya están poco a poco abarcando más escenarios y, como bien dice, con una buena vinculación que eh, pues se lo debemos tanto aquí al coordinador de cultura de la Universidad Autónoma de Yucatán como a usted, maestra, porque los está enseñando esta formación integral que hoy en día pues es lo que se pregona por toda la universidad.
9: Sí, de hecho queda también la invitación ya cuando tengamos fecha. Lo que yo, ellos cumplen los cinco años en febrero okay. del 24. Entonces ya estamos planeando hacer los primeros, los primeros cinco, cinco años de la compañía. Venía platicando yo con Jorge, que había como. Pues cuando
8: como yo tenga asociado, armado ¿no? el programa, sí, cuando sí. tenga claro. armado el
0: programa, lo vienen a presentar claro, aquí. No muy
8: entusiasmado, ¿no? encantadísimo sí. de, como siempre, estar aquí y platicar un poco de lo, de lo, de lo mucho que tenemos en materia de cultura Así aquí en la es. Macasa Estudios.
0: ¿Algo más, Jorge, que desees agregar?
8: Pues muy buena maestra, <ríe> invitadísimos todos. Por favor nos vemos el, el, día de mañana, el, día de mañana, el día de mañana en la Parque, Parque de las, las
0: América, Américas
8: a partir de las 5 de la tarde 6.20 la Compañía de danza ya sacaron de la maestra Daida y a las 5 de la tarde este gran evento en el cual también se clausura canto piano eh, danza tenemos un poquito de literatura eh, también eh, de, de varias eh, áreas que de las asignaturas Exacto. en Daniel Ayala, el cual yo creo que va a ser insuficiente a la par de la Compañía de la danza ya también las demás asignaturas también de la universidad tienen mucha eh, mucha pues mucha mucha valía muy, mucho gusto por parte de los alumnos y alumnas y bueno, ahí les esperamos.
0: Maestra, ¿algo más que usted desea
9: agregar? Pues nada, muchas gracias por la invitación y pues les esperamos a todos y pues gracias por el apoyo que en nuestra máxima casa de estudios siempre nos, nos da y seguirán oyendo, seguirán extendiendo y seguiremos creciendo y para que siempre tengamos calidad y cada vez hay, oigan hay cosas
0: mejores de nosotros. Claro que sí. <risa> pues los esperamos para que nos den la primicia de los, los primeros cinco años, Así maestra. Es, claro que sí. Él es el coordinador de cultura, el licenciado Jorge Mena Rodríguez y la maestra Aida Luz Gómez Escalante. Es momento de escuchar la información internacional en voz de Elena Pasos.
4: En el ámbito internacional, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó este viernes que el expresidente republicano Donald Trump no tiene inmunidad y puede ser demandado por la vía civil por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La Corte de Washington apuntó que Trump actuó a título personal como candidato presidencial cuando instó a sus seguidores a protestar ante el Capitolio en un intento por evitar la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre de 2020. La inmunidad presidencial protege a los mandatarios en Estados Unidos frente a demandas civiles solo por acciones oficiales. La decisión de este viernes de los jueces, según recordó el diario The Washington Post, puede ser apelada. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes un decreto para aumentar en un 15% los efectivos del ejército que justificó el gesto por el aumento de las amenazas relacionadas con la ofensiva en Ucrania. El aumento de los efectivos a tiempo completo del ejército se debe a las crecientes amenazas a nuestro país relacionadas con la operación militar especial y la continua expansión de la OTAN, aseguró el Cuerpo Armado. Para contacto universitario. Elena Pasos
10: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán La Universidad Autónoma de Yucatán a través de su Facultad de Matemáticas invita a todos los interesados a participar en el 16 Coloquio de Enseñanza y Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales a celebrarse en las instalaciones de la Facultad de Matemáticas del 11 al 13 de diciembre del 2023. Más información en intranet.matematicas.uady.mx diagonal seda diagonal. La Facultad de Psicología y la Fundación Guadi AC te invitan a la carrera Entrena duro, duerme fácil. Te esperamos este domingo 3 de diciembre en punto de las 7 de la mañana en el estacionamiento de la Facultad de Psicología ubicada en el Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades. Ven y acompáñanos corriendo con tu mejor pijama. Más información en la página de Facebook Fundación Wadi AC. Si eres personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria, te invitamos al curso en línea Trabajemos en Equipo en el que se desarrollarán actitudes positivas hacia el trabajo en equipo y se promoverá la participación y disposición a trabajar en equipo cuando se requiera. Se impartirán los días 6, 7 y 8 de diciembre de 8 a 10 horas. Más información e inscripciones al correo capacitación.uadi.mx. @correo Te invitamos a la mesa panel La mediación para la prevención de la violencia contra las mujeres donde nuestros especialistas tocarán aspectos claves sobre el tema. La cita es el 13 de diciembre de 2023 a las 12 horas en el auditorio del Instituto Confucio, calle 41 sin número, por 14 Colonia Industrial, al lado de la Prepa 1. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este primero de diciembre. Agradezco también a Manuel González que está en los controles y que transmite desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast. Estamos como contacto universitario Wadi. Ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido partido este espacio de noticias y continúe en sintonía con Radio Universidad.
1: Muy buenas tardes. Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán